0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till Saltarens 74 salm. Och den här salmen den är ett rop om att Gud ska gripa in i en tid och Herrens Tempel, orenas av fienden. En tid då hedendomen tränger helt in i Guds hus. Alltså en bön i en tid av andligt förfall. Även i den här salmen är Herrens tempel i fokus. Världslighet och orenhet har trängt in i Herrens hus. Och en sån tid är inte bara en tid när de heliga lider och känner djup smärta, men det är också en lärorik tid. Och Guds folk kan lida och möta svårigheter och motstånd på många olika sätt, direkt och indirekt. I den tid när Järnridån delade Europa och vi var tvungna att smuggla biblar in till många av östländerna, så lärde jag mig mycket Av mina förföljda trossyskon i öst. Regimets motstånd mot den kristna tron, förföljelsen, nöden, förnedringen och den direkta fiendskapen mot kristig församling hade både fostrat och stärkt dessa trossyskon. Och de hade gjort personliga erfarenheter som gjorde att jag lärde mycket av deras vittnesbörd, för det var mer än ord. Det finns mycket att lära av sådana som på grund av fienskapet mot Kristus och hans rike har lidit, förföljs och fått betala ett högt pris för att förbli Jesu kallelse trogen. Av deras erfarenheter kan vi lära hur vi ska handla och tänka när sanningen förföljs och vi själva hamnar i svårigheter därför att vi är Jesu lärjungar. Och det är mycket som tyder på att vi är inne i en tid då Herren måste utrusta oss med Guds fruktan, frimodighet och uthållighet som de troende bakom järnridån visade den gången. För i vår tid rivs mer än ett altare i kyrka och församling. Guds heliga bud och vilja föraktas och förtrampas. Det är tidsandan och mänskliga tankar som präglar mycket av de hållningar som man serverar med kristen etikett. Och när samhället och den ogudaktiga världen ska börja avgöra vilka hållningar som ska styra Jesu församling, då är avfallet redan ett faktum. Det heliga nonchaleras, och det som Guds ord säger är synd godkänns som rätt, och dess förespråkare är högröstade. I en sån tid måste trons folk påminna varandra om att vi är inte bara kallade att säga vårt ja till sanningen. Men vi är också kallade att säga ett högt och tydligt nej till synden. Men när vi kallar synd för synd kommer världen att visa sitt rätta ansikte. I Petrus första brev kapitel 4-4 verserna 12 till och med 14, så står det Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er, ju mer ni delar Kristi lidanden då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Sadliga är ni, om ni sjånas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Psalm 74 är alltså skriven i en tid, då fienden fördärvar helgedomen och till grunden orenar Herrens hus. Vi läser psalm 74, vers 1 och 2 En sång av Asaf Gud, varför har du alldeles förkastat oss? Varför ryker din vredes eld mot fåren i din jord? Tänk på din församling som du köpte för länge sedan och som du återlöste som din arvedel Tänk på Sionsberg där du bor. När ogudaktigheten inte bara flödar ute i samhället utan tränger in och orenar Guds hus. Så kan en Jesu nog uppleva det som om Gud hade förkastat eller glömt sitt folk. Vi lägger mälke till att den här salmen den innehåller ingen bön om förlåtelse. Inte heller påminner den om Herrens rättfärdiga sätt att handla, men det är ett förtvivlat nödrop till Gud i en tid när själva helgedomen, Herrens helgedom, vanhelgas. Det påminner om de martyrer som Johannes såg under altaret och som hade blivit slaktade för Guds ordskull och för det vittnesbörd som de hade. Dessa som med hög röst ropade Herre, du som är helig och sanfärdig, hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och utkräver hämnd för vårt blod, som det står i Johannes uppenbarelsebok 6. Vers 9 och 10 Asafs fråga Varför har du alldeles förkastat oss? Är inte en bitterhetens klagan utan snarare ett agat barns gråt där han i förtvivlan undran Varför fars ansikte vänt sig bort och varför hans hand så tungt vilar över dem? Varför? Det vill säga, om det finns en bestämd orsak så vill vi veta orsaken. Också det är värt att registrera. Det är inte bara ett rop vars mål är att få slut på smärtan och förtrycket, men man söker kunskap. Man frågar sig, varför blev det så här? Och det är hos Gud man söker svaret. Vad säger Gud? Det är det man vill veta. Salmisten kan helt enkelt inte förstå att Gud väntar så länge med att gripa in. Hans namn hädas, hans folk hånas, hans helgedom orenas och vanhelgas. Varför Gud? Varför ryker din vredes eld mot i din jord. Med bilden av fåret som är hjälplöst mot vilddjuren antyder salmisten hur nödvändigt det är med Guds hjälp och Guds ingripande. Och därefter så vänds blicken från fåren i Guds jord mot Gud själv. Och det är inte bara människor som bor i Sion men framförallt så bor Gud där. Tänk på Sionsberg där du bor. Det vill säga, det gäller ditt namn, dina löften, din ära. Och vi lägger märke till att psalmisten inte säger vår församling utan din församling, Gud, din församling. Det är du som har köpt den. Du har betalat ett högt pris. Du har återlöst dem som din arvedel. Tänk på Sionsberg, där du bor. Vi läser Saltaren 74, vers 3 och 4. Vänd dina steg till den plats där evig förödelse råder. Allt i helgedomen har fienden förstört. Dina fiender har skränat på den plats där du möter oss. De har satt upp sina tecken som tecken. Helt in i det allra heligaste hade fiendens härjningar nått. Och allt det här, det såg Guds folk under den djupaste smärta. Varför fick fiendens mäda Gud så rakt i ansiktet? Fienden skränar och skriker ut sitt budskap på den plats där Guds ord skulle ha ljudit. Och de ogudaktiga har satt upp sina tecken, det vill säga man har tagit bort flera av Guds vägmärken och ersatt dem med vad vår tids människor menar. Där dina barn sjöng sin tack och pris till Gud tjuter nu dessa människor som vilddjur och har ingen respekt eller vördnad för de heliga sammankomsterna. Och i en tid då många skränande röster hörs i våra kyrkor och församlingslokaler så befinner vi oss i förhållanden som liknar det vi läser om i den 74 salmen. De har satt upp sina tecken som tecken. Vidskepelse, otro och kötslig visdom serverad under högt volym och med suggererande rytmer har intagit den plats som tillhör den korsfäste och uppståndne Kristus. Församlingens yttre fiender de är inte hälften så farliga som församlingens inre fiender. När man fördunklar sanningen Och serverar välkamouflerad villfarelse. Och allt detta i det hus som bär Herrens namn. Vi läser Saltaren 74, vers 9 och 10. Våra tecken ser vi inte. Ingen profet finns kvar. Och ingen hos oss vet för hur länge. Hur länge Gud... Ska fienden smäda och ständigt förakta ditt namn? Varför håller du tillbaka din hand, din högra hand? Dra fram den ur din barm och föregör den. Salmisten skriker ut sin nöd. Våra tecken ser vi inte längre. Röken stiger inte längre upp från offeraltarna i Herrens hus. Våra tecken ser vi inte. Det kan också tala om att man hade läst i skriften om det tecken som Gud utförde för sitt folk tidigare. Gud hade utfört under, han hade sänt profeter som undervisat och som kunde säga hur länge nöden skulle vara. Men nu såg man inga tecken. Ingen profet fanns längre. Ingen som vet hur länge vår olycka ska vara. Varför griper du inte in, Gud? Vi läser vers 18 och 19. Tänk nu på hur fienden smädar Herren, hur ett dåraktigt folk föraktar ditt namn. Lämna inte din turtöduvas själ åt vilddjuren. Glöm inte för alltid dina betryggtas liv. Tänk på förbundet. Ty i landets avkrokar finns fullt med våldsplatser. Lämna inte duvans själ åt vilddjuren. Tänk på ditt förbund. Ge duvan luft under vingarna. Herr låt ingenting binda dig vingar Vilka du en gång har givit åt mig Givet jag fri över jorden mig svingar Lever och sjunger alenast om dig O, så håll vingarna fria, jag beder Stärk dem till flykt och förnim mitt begär löst dem från allt som vill tynga dem neder Herre, du känner ju bäst vad det är. Tänk på förbundet, säger salmisten. Mitt i den djupaste och mest desperata nöd vänder han sin blick mot Gud och ber om att inte bli glömda honom. Och den själ som i sin förtvivlan gör det, han ska aldrig komma på skam. Människan kan svika, men Gud är trofast. Hans förbund och hans löften står evigt fast. Löfterna kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Glöm inte för alltid dina betryggtas liv. Tänk på förbundet. Tänk på förbundet. Det är den suveräna nyckeln. Och för den måste himlens port gå upp. Herren hade lovat att välsigna Abrahams sed och göra dem till en välsignelse och här hänvisar salmisten till det löftet. På samma sätt som ett Guds barn idag får hänvisa till det nya förbundet som Gud upprättat för alla troende i Kristus Jesus. Andra Korinterbrevets första kapitel och tjugonde vers säger Till alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. Kära lyssnare, ropa ditt tänk på förbundet till Gud. Vi läser Saltaren 74, vers 21 till och med 23. Tillåt inte att den förtryckte måste vika tillbaka med skam. Låt den betryckte och fattige prisa ditt namn. Stå upp Gud och för din talan. Tänk på hur du hela tiden honas av dåren. Glöm inte bort dina ovänners rop. Larmet från dina motståndare som ständigt ljuder. Låt den betrygte och fattige prisa ditt namn. Här kan jag inte annat än tänka på apostelns vittnesbörd i andra korinterbrevet 4, vers 8 och 9. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla, men inte rådlösa. Förföljda, men inte övergivna nerslagna men inte utslagna. Och så fortsätter han i verserna 16 till 18 i andra Korinterbrevet 4. Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Till vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss ett oändligt rikt sett en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Stå upp, Gud, och för din talan, ber salmisten. Och hur tryckande vår börda än är, och hur smärtsam vår sorgen kan vara, så får vi styrka att bära den med rak rygg, om vi kastar vår börda och vår smärta på Herren. Och hur vana är att Guds hus än kan bli, och hur högt Guds fiender än skränar och ropar, så blir det Gud- som säger det sista ordet. Gud har den totala översikten och även kontrollen och han väntar på din bön. Ditt nödrop i en tid av andligt förfall då ogudaktigheten har nått helt in i helgedomen. Vart morgondagen ska leda mig, det vet jag inte. Men min tröst och min glädje är att jag känner herden och han har lovat vara vid min sida tills han tar mig upp i härlighet. Och om jag får en ny morgondag så ska min herde vara där och leda mig oberoende av vad de yttre omständigheterna än må bjuda mig. Stå upp, Gud, och för din talan, bad salmisten i salm 74. Och i salm 75 svarar Gud, i verserna 3 till och med 6. Om jag än bidar min tid, så dömer jag dock rätt. Om än jorden är i upplösning med alla som bor på den, håller jag dock dess pelare stadiga sela. Jag säger till det övermodiga, var inte övermodiga, och till det ogudaktiga, upphöj inte hornet. I Galaterbrevet 6, vers 7 så står det, bedra inte er själva, Gud bedrar man inte, det människans sår ska hon också skörda. Men den här tidsålderns Gud den har förblindat det ogudaktiga människornas sinnen så att de är blinda för den stora överraskningen som väntar dem vid vägens slut. De föraktar Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att Gud genom sin godhet och sitt tålamod ville föra dem till omvändelse. Och genom sina hårda och obotfärdiga hjärtan samlar de på sig vrede som ska uppenbaras när Guds rättfärdiga dom verkställs. Vi läser Saltaren 75, verserna 7 till och med 9. Ty inte från öster eller väster, och inte från bergsöknen kommer hjälpen. Nej, Gud är den som dömer. Den ene ödmjukar han, den andra upphöjer han. Ty i Herrens hand är en bägare, den skummar av vin. Den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Sannoliken, alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Asafs salm Den är inte inspirerad av denna jordens brukna brunnar, inte styrd av världens högröstade människor, utan han har öst sin inspiration ur den Guds bäck som är full av livgivande vatten. Ja, den flödar över. Det finns en Gud, och inget sker av en slump. Och även när det ser ut som om det inte finns någon räddning från något håll, varken öster eller väster, norr eller söder, så kan Gud rädda sitt folk. Därför må Asaf inte glömma att bakom molnen håller Gud i trådarna, även när Asaf inte ser det. Den vedergällning och det straff som väntar det ogudaktiga är fruktansvärt. Och Herren håller sin vredes bägare i handen, långmodig och tålmodig. Men ingen ogudaktig kan undgå att till sist måste dricka den. Och de ska måste dricka vredens bägare till sista droppen. Men trots att helgedomen är vanhelgad, trots att Guds fiender skränar på den plats där Gud skulle möta sitt folk, så ska Asaf lovsjunga Jakobs Gud och förkunna hans gärningar. Vi läser Saltaren 75, 10. Men jag ska alltid förkunna. Jag ska lovsjunga Jakobs Gud. Ja, det är den sysselsättning som upptar Guds barn under livets alla skiftande omständigheter. När Guds hus orenas, Guds namn hädas, så ropar Guds barn till Gud i sin smärta. Och samtidigt, mitt i smärtan, ljuder lovsången till Gud, den oföränderliga och trofaste Gud, som trots allt har kontroll. Jag ska alltid förkunna och lovsånga Jakobs Gud, Det är Asafs hållning i den fruktansvärt svåra tid, då ovänners rop och Guds motståndares larm alltjämt höjs. Psalm 75 började med orden, vi tackar dig Gud, vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under. Och i den näst sista versen i psalm 75 säger han alltså, Jag ska alltid förkunna. Jag ska lovsjunga Jakobs Gud. Asafs budskaper inte styrt av fienderna som trängt in i självaste helgedomen och skränar där, utan styrt av Gud. Och trots att Asaf inte tycks ha fått svar på frågan hur länge, så vet han att Jakobs Gud ska ha det sista ordet. Min vän guld, det är av ringa värde, jämfört med den tro som är prövad i eld. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 1 och vers 12 Salig är den som håller ut i prövningen, till när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. När onskan träder fram runt Asaf och når helt in till Guds hus så vet Asaf ingen annan plats att fly till än till Gud. Asaf är en främling för världen men inte främmande för verkligheten och framförallt inte främmande för evigheten. Och han ser varje situation och händelse som en kallelse att vända sig till Gud. Att be om Guds svar. Jag skulle ej sörja. Jag har ju en vän som bär på sitt hjärta min nöd. Ty, inte från öster eller väster och inte från bergsöknen kommer hjälpen. Nej, Min hjälp kommer från Herren, och jag ska alltid förkunna. Jag ska lovsunga Jakobs Gud. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må du få nåd att se Guds närhet i ditt liv, även då ogudaktigheten skränar i helgedomen, och Guds namn hånas av hedningarna då ska du se på Jesus. Och det gör du genom att studera Guds ord, där han uppenbarar sig. Gud är på tronen ännu. Och det ogudaktigas röst ska tystna. Det står skrivet. Så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig, och varje tunga, Skall prisa Gud. Och det ögonblicket, det kan vara närmare än vad någon tror. På återhörande om Herren dröjer. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.